1: Heute im Studio Judith Rackers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Kriegs gegen die Ukraine haben Russland und China angekündigt, politisch stärker zusammenzuarbeiten. Der russische Präsident Putin empfing den höchsten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi im Kreml. Peking hatte zuletzt eine Friedensinitiative für die Ukraine in Aussicht gestellt. China gehört zu den wichtigsten verbliebenen Wirtschaftspartnern Russlands und hat die russische Aggression gegen die Ukraine nicht eindeutig verurteilt.
2: Chinesische Diplomatieoffensive in Moskau. Der wichtigste Außenpolitiker Wang zu Gast bei Russlands Präsident Putin. China hatte eine Friedensinitiative zum Ukrainekrieg angekündigt. Die derzeitige Situation ist düster und komplex. Aber die chinesisch-russischen Beziehungen haben den Test dieser internationalen Situation bestanden und sind stabil geblieben. Und Putin ergänzt. Die Zusammenarbeit zwischen China und Russland hat eine sehr große Bedeutung für die Stabilisierung der internationalen Lage. Ergebnisse des Treffens werden nicht bekannt, auch nicht zur angekündigten Friedensinitiative. Russland ist deutlich abhängiger von China als umgekehrt. Aus Angst vor westlichen Sanktionen will sich China nicht zu sehr auf Russlands Seite stellen. Putin eilt zu seinem nächsten Termin. Im Moskauer Luzhniki-Stadion sind Zehntausende zu einem großen patriotischen Konzert gekommen. Morgen wird der sogenannte Tag des Vaterlandsverteidigers gefeiert. Der Moderator, ein bekannter Schauspieler, sagt, jedes Jahrhundert habe für Russland mit einem Krieg gegen den kollektiven Westen begonnen. Kämpfer in alten Uniformen treten auf. Putin schüttelt Soldatinnen und Soldaten die Hände und geht auf Russlands sogenannte Spezialoperation ein: den Krieg in der Ukraine. Genau jetzt findet der Kampf innerhalb unserer historischen Grenzen statt für unsere Leute. Insgesamt sollen 200.000 Besucher das Konzert rund ums Stadion verfolgt haben.
1: Wir unterstützen die unseren. Die Uni gab
2: uns die Möglichkeit, das Konzert zu besuchen. Ich habe mich sofort angemeldet. Fast ein Jahr kämpfen russische Soldaten gegen die Ukraine. Hier in Moskau entsteht heute nicht der Eindruck, dass Russland den Krieg bald stoppen könnte.
1: US-Präsident Biden hat sich auf seiner Polenreise mit Vertretern der östlichen NATO-Staaten getroffen. Die Länder haben einst zu Moskaus Einflusssphäre gehört und schauen mit besonders großer Sorge auf den russischen Angriffskrieg. Sie bilden die Gruppe der sogenannten Bukarest 9. Das sind die neun östlichen NATO-Mitglieder. Sie hatten sich 2015 in Bukarest zusammengeschlossen als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland. Ihr Ziel ist es, mit einheitlicher Stimme ihre Interessen innerhalb der NATO zu vertreten. Die Gruppe setzt sich für eine Stärkung der östlichen NATO-Flanke ein.
0: Soldaten der litauischen Armee verladen ihre L-70-Flugabwehrgeschütze. Gleich mehrere von ihnen werden in den kommenden Tagen in die Ukraine geliefert. Wir sind davon überzeugt, sie sind in der aktuellen Kriegssituation sehr hilfreich und sie werden die ukrainische Bevölkerung schützen. Litauen war eines der ersten Länder, das die Ukraine nach Kriegsbeginn unterstützte, lieferte bislang Waffen im Wert von 40 Millionen Euro. Die kleinen baltischen Staaten blicken mit besonderer Sorge auf den russischen Angriffskrieg, fordern daher beim Treffen der B9-Staaten eine klare Zusage der Vereinigten Staaten zu Artikel 5 des NATO-Vertrages, der Beistandsklausel.
3: Artikel 5 ist
0: ein heiliges Versprechen, das wir gegeben haben. Wir werden jeden Zentimeter des NATO-Gebietes verteidigen. Unter dem Vorsitz Polens vereinbaren die östlichen NATO-Staaten heute, ihre gesamte Ostflanke von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer zu verstärken und die Ukraine weiter zu unterstützen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Russland weiterhin die Sicherheit Europas untergräbt. Wir müssen den Kreislauf der russischen Aggression durchbrechen. Der US-Präsident beendet seine Osteuropa-Reise mit einem klaren Signal. Die Vereinigten Staaten stehen felsenfest an der Seite der Ukraine und der NATO-Partner. Biden kann seine Reise an die Ostflanke der NATO als Erfolg verbuchen. Der Überraschungsbesuch in Kiew, die vielbeachtete Rede in Warschau und das deutliche Bekenntnis zur Beistandsklausel. All das waren in Polen gerne gesehene Gesten der Anerkennung und Wertschätzung.
1: Vor der Küste Südafrikas ist ein russisches Kriegsschiff eingelaufen, das sich an einem Manöver im Indischen Ozean beteiligen soll. Die Fregatte ist Teil einer Militärübung von Südafrika, Russland und China. Vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine wird das Manöver auch kritisch gesehen. Südafrika spricht von einer Routineübung. Viele Länder des globalen Südens wollen mit Blick auf den Ukraine-Krieg nicht dem Lagerdenken des Westens folgen. Der Staat fördert die Arbeit politischer Stiftungen, jedes Jahr mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Künftig muss in einem Gesetz genau geregelt werden, wie die Kriterien dafür aussehen. Mit diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht heute die bisherige Praxis beanstandet, die Verteilung in Haushaltsverhandlungen festzulegen. Die AfD hatte geklagt, weil die ihr nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung bisher keine Gelder erhielt.
3: Stiftungsgesetz jetzt fordern die Demonstranten. Der Gesetzgeber wird dem nun nachkommen müssen, wenn politische Stiftungen weiter vom Staat gefördert werden sollen. Der jahrzehntelangen Praxis, Gelder im Rahmen der Haushaltsverhandlungen zu verteilen, hat das Bundesverfassungsgericht nämlich eine Absage erteilt. Die der AfD nahestehende Desiderius Erasmus Stiftung hatte dabei bislang kein Geld vom Staat bekommen, anders als die politischen Stiftungen der weiteren sechs Parteien im Bundestag. Im für das Urteil relevanten Jahr 2019 haben sie insgesamt rund 660 Millionen Euro bekommen. Davon allein 130 Millionen für die politische Bildungsarbeit. Bitte Doch die Platz. Zuweisung dieser Gelder ohne gesetzliche Grundlage verletze die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit, entschied das Gericht und forderte ein eigenes Gesetz. Denn nur so wird sichergestellt, dass alle Abgeordneten und die Öffentlichkeit in dem Gesetzgebungsverfahren die Gelegenheit erhalten, die geplanten Regelungen zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden. Die AfD zeigte sich zufrieden.
4: Das war ja eine reine Mauschelei der Altparteien und damit der Altstiftung untereinander.
3: Doch ob die Desiderius-Erasmus-Stiftung in Zukunft Geld bekommen wird, ist noch offen.
4: Wir wollen kein Geld
5: für Verfassungsfeinde aus Steuermitteln. Und deswegen werden wir jetzt schnell ein Stiftungsgesetz beraten im Deutschen Bundestag.
3: 2022 hat der Bundestag Zahlungen an die Stiftungen erstmals von deren Verfassungstreue abhängig gemacht. Ob das so in Ordnung war, hat das Bundesverfassungsgericht heute noch nicht entschieden. Aber trotzdem klargemacht, der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung darf eine Rolle spielen bei der Verteilung
1: staatlicher Gelder. Der politische Aschermittwoch ist zurück. Nach zwei Jahren Pause und knapp acht Monate vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Dabei wurde auf den Kundgebungen heute mal wieder nichts gespart mit gegenseitigen Verbalattacken und Spott. Aber angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine waren auch ernste Töne zu hören. Sonst blieb alles beim Alten.
5: Die Political Correctness hat heute Pause, erklärt der CSU-Chef zu Beginn und teilt sogleich kräftig aus. Die Formel bekannt, Bayern gegen Berlin, die CSU als Gegenentwurf zur Ampel. Das kommt bei der Parteibasis gut an und das ist Söder wichtig, acht Monate vor der Landtagswahl in Bayern. Schnell wird klar, wer dieses Jahr der politische Hauptgegner ist. Die Grünen sind heute die größten Spielverderber und Stimmungskiller der Nation. Und auch wenn sie es möchten und sich anbiedern, wir machen keinen schwarz-grünen Bayern. Söder will lieber weiter mit den freien Wählern regieren, die ebenfalls hart gegen die Ampel austeilen. Die Grünen ihrerseits schießen gegen die CSU. Ganz getreu dem Aschermittwochs-Motto jeder gegen jeden, nimmt sich die Co-Vorsitzende lang aber auch die eigene Koalition vor und fordert von der FDP mehr Verantwortung beim Klimaschutz.
1: Das gilt verdammt noch mal auch für den Verkehrsbereich. Da reicht es nicht zu sagen, wir bauen neue Autobahnen. Sondern da muss endlich ernst gemacht werden.
5: Ernst könnte es für die FDP bei der Landtagswahl werden, geht es nach den letzten Umfragen. Parteichef Lindner darum im Angriffsmodus.
4: Die CSU, das ist die Partei für Leute, denen eine Meinung nicht genügt, sondern die alle Meinungen wollen und das Gegenteil davon.
5: Nicht nach Bayern, aber ins benachbarte Hessen kommt der SPD-Chef. Auch dort wird im Herbst gewählt. Klingbeil wirft Söder vor, mit seinen Sprüchen von eigenen Fehlern ablenken zu wollen. Wir lassen denen das nicht durchgehen. Wir reden über den Ausbau der Erneuerbaren, über sozialen Wohnraum, wir reden über gute Löhne und wir machen nicht deren Politik mit. Insgesamt gibt es zwar auch einige ernste Töne beim Aschermittwoch, kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Am Ende bleibt es aber ein deftiger Schlagabtausch im Wahljahr.
1: Die Bundesregierung nutzt verschiedene diplomatische Wege, um gegen das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Schamat vorzugehen. Das Außenministerium bestellte den Geschäftsträger der iranischen Botschaft ein und verlangte ein faires rechtsstaatliches Verfahren, für den wegen Terrorvorwürfen Verurteilten. Zudem wurden zwei iranische Diplomaten des Landes verwiesen. Auch Bundeskanzler Scholz forderte die iranische Führung dazu auf, das Urteil zurückzunehmen. Bei einer Razzia des israelischen Militärs im Westjordanland sind mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, sollen außerdem mehr als 100 Palästinenser verletzt worden sein. Sechs von ihnen seien in kritischem Zustand. Die israelische Armee erklärte, sie habe bei dem Einsatz in Nablus Extremisten festnehmen wollen. Diese hätten dann das Feuer eröffnet.
4: Einsatz des israelischen Militärs in Nablus, im besetzten Westjordanland, am helllichten Tag. Das Ziel, dieses Haus. Laut Militär lagen Geheimdienstberichte vor, wonach sich hier drei palästinensische Terrorverdächtige aufhalten, ein konkreter Anschlag bevorstehe. Die drei Männer werden getötet, Mitglieder des islamischen Dschihad und einer weiteren Terrorzelle, die im Westjordanland aktiv ist. Doch der Einsatz eskaliert. Sieben weitere Menschen sterben, 100 Menschen werden verletzt, unter ihnen militante Palästinenser, aber auch Zivilisten. Die Streitkräfte teilen mit, während des Antiterroreinsatzes gab es schweres Feuer auf die Einsatzkräfte, die zurückschossen. Außerdem wurden Steine, Sprengkörper und Molotow-Cocktails auf die Einsatzkräfte geworfen. Trauer und Wut auf der palästinensischen Seite. Während die Toten in Nablus noch am Nachmittag beerdigt werden, kommt es im Gazastreifen zu Protesten. Die islamistische Hamas teilt mit, Palästinenser zu belagern und ihre Häuser zu zerstören, während sie drinnen sind, wird das palästinensische Volk weder vom Widerstand abbringen, noch wird es dem israelischen Besatzungsstaat Sicherheit und Frieden bringen. Sicherheitskreise befürchten nun eine weitere Eskalation, aufgrund der vielen Toten und Verletzten dieses Tages.
1: Die Zahl der Asylbewerber in Europa ist zuletzt wieder stark gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden nach EU-Angaben 966.000 Anträge gestellt. Das sind etwa 50 Prozent mehr als noch im Vorjahr und so viele wie seit 2016 nicht mehr. Die meisten Menschen flohen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und der Türkei. Nicht eingerechnet in die Statistik sind etwa 4 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die einen besonderen Schutzstatus bekommen und keinen Asylantrag stellen müssen. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland bleiben auf hohem Niveau trotz staatlicher Hilfen. Allerdings korrigierte das Statistische Bundesamt nach neuen Berechnungen die Inflationsrate für das vergangene Jahr. Demnach fiel die durchschnittliche Teuerungsrate für das gesamte Jahr 2022 von 7,9 auf 6,9 Prozent. Zum Jahreswechsel aber hat sich die Inflation beschleunigt. Von 8,1 Prozent im Dezember auf 8,7 Prozent im Januar. Preistreiber waren Energie- und Nahrungsmittel. Die Tarifparteien des öffentlichen Dienstes sind in Potsdam zur zweiten Verhandlungsrunde zusammengekommen, bislang ohne Einigung. 10,5 Prozent mehr Gehalt fordert die Gewerkschaft Verdi, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für eine Laufzeit von einem Jahr. Vor allem für die unteren Tarifgruppen der bundesweit zweieinhalb Millionen Beschäftigten wollen die Gewerkschafter etwas erreichen. Noch haben die kommunalen Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Das Bundesarbeitsgericht hat ein Grundsatzurteil zur Nachtarbeit verkündet. Danach können Tarifverträge unterschiedlich hohe Zuschläge vorsehen, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt. Im konkreten Fall ging es um die Frage, ob für gelegentliche Nachtarbeit eine Zulage von 50 Prozent gezahlt werden kann, für regelmäßige nächtliche Einsätze aber nur 20 Prozent. Das bejahte das Gericht, weil der Eingriff in die Freizeit dadurch ausgeglichen werde. Bei regelmäßiger Nachtarbeit könnten sich die Beschäftigten dagegen in ihrem Freizeitverhalten daran orientieren. Und hier der Blick auf die Lottozahlen. 4, 6, 9, 27, 44, 46, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text 580. Ein Zyklon hat an der Ostküste von Madagaskar mehr als 6700 Häuser beschädigt. Tausende Menschen sind ohne Dach über dem Kopf. Zyklon Freddy hatte Madagaskar gestern Abend erreicht, mit Böen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Vier Menschen kamen durch den Wirbelsturm ums Leben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. Februar.
2: Das Wolkenband des Tiefs über dem Nordmeer zieht von Westen her langsam über Deutschland. Heute Nacht fällt in den westlichen Landesteilen gebietsweise Regen. In der Osthälfte bleibt es aufgelockert oder klar. Hier zeigt sich morgen zunächst noch regional die Sonne. Sonst gibt es viele Wolken mit Regen und Schauern. Ganz im Nordwesten und im Südwesten wird es später freundlicher. Heute Nacht an Rhein und Main noch 8, an den Alpen 0 Grad. Morgen werden auf Rügen 6, am Oberrhein 15 Grad erreicht. Am Freitag häufig stark bewölkt und zeitweise Regen. Im Norden und in der Mitte auch Schneeregen oder Schnee. Am Samstag Sonne, Wolken und gelegentlich Schauer. Im Nordstau der Berge im Osten und Süden schneit es auch länger. Sonntag wird es im Westen und Norden wieder freundlicher.
1: Um 22.15 Uhr in den Tagesthemen mit Karemioska Joska berichten wir über die Manöver von Russland, China und Südafrika. Und wir blicken nach Lörrach, wo die geplante Umwandlung eines Mietshauses in eine Flüchtlingsunterkunft für großen Streit sorgt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.